0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, и в эфире снова подкаста о настольных играх. Сегодня в нашей виртуальной студии находятся Михаил Паричук и Олег Милешин. Ребят, привет. Всем привет. Привет всем. И мы никак не можем остановиться, и несмотря на то, что аж 4 уже эпизода, посвященных игрокону, опубликовано есть еще о чем рассказать, есть чем поделиться, есть впечатления не озвученные, поэтому сегодняшний выпуск он опять будет целиком игроконовский, ребята будут рассказывать во что им удалось поиграть, что понравилось, что может быть не очень понравилось и что осталось вот за кадром в предыдущих четырех выпусках. Ну и Миш, наверное слово вступительное тебе, ты очень много времени провел на стенде звезды, куда вот нам попасть меньше удалось, поэтому ты знаешь, что они там показывали, вот самая, наверное, такая хитовая новинка, это был третий Азул, где уже это не квадратики и не холсы, а какие-то такие как их ромбовидные, что ли, лепесточки, да, назвать, нужно собирать. Вот расскажи, пожалуйста, удалось ли тебе в эту игру поиграть, из чего она там состоит, похоже, не похоже на первую часть, преемственность, то есть там
1: наблюдается, не наблюдается, ну и как вообще тебе впечатление? Поиграл, да. Пришлось немножко постоять в очереди, было несколько столов, но в итоге поиграл. Игра отличается И от первого и от второго азула достаточно сильно. Как мне показалось, второй азул от первого не так сильно отличается, как третий. Третий более самобытный. Но в целом механика такая же. То есть есть мешок с этими плитками звенящими. Мы их вытаскиваем, раскладываем на кругляшки и берем либо с одной плитки, либо из центра ну, все плитки одного цвета. И потом мы пристраиваем их на свой планшет. То есть, ну, в этом смысле принципы никак не изменились. Также есть фишка первого игрока, которую ты берешь, она там тебе ну, типа, приносит чуть-чуть там, штрафа, но, но потом ты ходишь первым. Из отличий здесь ä, принцип ä, пристраивания вот этих плиток на свой планшет, самое главное. Геометрия плиток — это ну, дело такое, они могли в принципе любой формы быть, ну тут они сделали там, ромбиками, это прикольно. Там есть, там, пару моментов, где это играет роль, но в целом это могли быть любой формы, куски. Важно, как это делается. Если раньше вот ты взял, например, там, четыре плитки, ты должен сразу их положить на планшет, где было ограниченное количество мест для хранения, а все, что у тебя не уместилось, тебе приносит штрафные очки, моментально. Вот, по факту взятия лишних плиток, ты, типа, их разбил. Здесь совсем не так. Здесь ты э, можешь взять сколько угодно плиток, и до конца раунда, то есть, ну пока все плитки из центра не разберут, ты можешь у себя хранить в запасе сколько угодно плиток. Ну, тебя... То есть, к третьей части работники уже немножко наловчились, не роняют сразу. Ну да, да, не, не сразу роняют. Да, они только потом, видимо, это массово списывают весь бой. Значит. А уже когда ну, все плитки разобрали, вы начинаете пристраивать их себе на планшет чтобы положить каждую плитку ее нужно положить как правило не одну вот на клеточке написано сколько плиток нужно туда положить например на клетке написано 4 ты туда кладешь стопку из четырех Потом три из них сбрасываются Одна остается как маркер лежать но что ты типа эту клетку закрыл да? Там На соседней написано 5 Значит туда нужна стопка из пяти.
0: 5 Зна- Ты знаешь, это тоже отсылки к первой части Где надо было сразу 5 Но как бы у тебя одна идет, а остальные уезжают Только в первой части
2: Ты обязан был их распределить В момент взять. А тут у тебя есть маневренность Набрал очень много плиток Ты можешь на один и тот же цвет Соответственно заполнить лепесток Три, четыре, если набрал много вот. А в первом азуле у тебя они автоматом уходили в эти в разбитые плитки, в штрафные. Вот.
0: То есть тут как бы такая новая фаза игры добавляется. Сперва набрал, 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 а потом там начинаешь их распределять. Короче,
1: я что хочу сказать: вот э, говорить про отличия в правилах неинтересно абсолютно. Это азул по правилам, это азул, там есть какие-то свои вот эти вот тонкости, что в этой игре другое. В этой игре, как ни в какой до этого, ну, то есть в этой серии есть, скажем, ну скажем так, это грубо, но евроэлементы и даже типа комбо. Да. Потому что закрывая в правильном порядке Правильные вот эти клетки Ты можешь получать дополнительные Бонусные тайлы И их тут же можно использовать для того Чтобы закрывать другие клетки Это в свою очередь может дать тебе следующий бонус да? привет, дополнительные... вот это Ганшон Клевер, да? Который... Да, 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 есть вот, вот Есть вот... Вот это ощущение, что ты там типа взял слабенький кубик, зачеркнул с его помощью там да всего одну клетку и понеслось комбо на комбо на комбо на комбо, и в итоге ты пол планшета закрыл. Тут тут это есть в таком да в ограниченном количестве. А, значит, понравился, не понравился. Здесь ну, в общем, нужно сделать оговорку, что я поиграл, Олег поиграл, но вот на стенде Звезды не очень хорошо к этой игре были готовы. Ну, вот ребята-демонстраторы, которые нам эту игру показывали, у них несколько расходилась трактовка правил, и причем, ну, в довольно таких ключевых моментах. Поэтому мы не знаем, сыграли мы правильно, может быть, я сыграл неправильно.
2: Я точно знаю, что я сыграл неправильно, потому что в середине партии у меня зародилось смысл, ну, не может быть так легко даже проигрывать. То есть я занял последнее место, но я чувствовал, а где челлендж. А после партии, под конец партии к нам подошли э, знакомые, собственно, которые уже играли в этот третий азул и сами читали эти правила и говорят да тут вот это например размещение плиток э, по очереди вот такое важно или взятие джокеров тут есть такой э, момент появились джокеры каждый раунд разный цвет вот. ты их берешь можешь использовать как любой цвет вот Для, ради этого можно там взять э, жетон первого игрока получить много штрафов но вот чтобы сделать эти самые Комбинации. И вот говорят, да тут такое-то хорошо, а тут и это супер. А я помню, что нам это, про это не говорили. А,
0: Короче, это, это был про... камень в огород звезды, что на
1: новинок это нужно это тренировать людей. Нет, но это как бы понятно, что это новая ну, игра. Новая, да. Я думаю, что я в нее сыграл по более правильным правилам, чем Олег. Ну, потому что, во-первых, я наблюдал за их партией, я уже знал, что они делали не так, мы уже эти моменты делали правильно. Возможно, мы ну, там в каких-то других моментах ошибались. Но в целом у меня не было ощущения полома. У меня все было очень гармонично, как тогда эта игра складывалась.
0: Ну, основной вопрос, если ну, у тебя да, есть первая да, часть, да, да, третья нужна... Если у
1: вас есть любая другая, нет, не нужна. Это то же самое никакой разницы нет по ощущениям. тут, ну, вот тут вот есть комбо, там нет комбо. Вот, вот. А там есть строгость, тут нет строгости. Нет, это, э, эта серия, она не взаимодополняющая. Ну, вот, она вот, взаимозаменяемая. Миш, вот
0: люди покупают там тикет Турайды или Каркасона, которые там чуть менее, чем вот
1: ничем отличаются друг от друга. Да, только а тут... да, Каркасон стоит 999 рублей, по-моему, в розницу, а это стоит 3000 рублей в розницу. Если вы хотите еще одну очень похожую игру за 3000 в розницу, ну, как бы... Я, ну, то есть, да, естественно, у меня есть отличие. Она, та, ну, она такая же хорошая, мне все равно больше всего нравится первая, из-за своей вот этой математичной строгости, мне это очень в ней подкупает, что ты должен все делать четко, вот эти комбо, эти бонусные, эти бонусные тайлы, нет, в этой игре не, ну, вот, ну, на мой вкус, не нужны. Я спрашивал других игроков, да, ну, для, там, вот ну, Дима Спутник был, он говорит, «Вообще мне так понравилось третья, потому что в ней наконец-то появились комбо и бонусные тайлы, мы из нее такое там, типа, вот тут это сделал, тут закрыл, потом сверху тебя «на» еще бонусов, и ты сидишь как король». А я это не люблю. Вот, ну, в, в, в такого рода играх я это не люблю. То есть, ну, если абстракт, он должен быть максимально строгим, как шахматы или шашки, тогда вот мне в это интересно. Если на абстракт пытаются все эти там дуделки и свистелки прибавлять, я тут же теряю интерес. Мне и второй Азул поэтому не интересен абсолютно из-за того, что начинается там вот эта перестройка планшетов, там этот идет и можно только... Ну, в общем, нет. Вот это все я считаю лишним и, ну, это не в рамках жанра. Понятно. Как по мне. Она хорошая, нормальная. Но вот... Если вот только вот вам именно вот этого хотелось. Давай
0: у, Олег, у Олега быстренько то же самое спросим. Нужен третий, если есть первый? Ну или второй? А, думаю, тоже нет.
2: В принципе, первый и второй мы так посмотрели по плиткам. Например, если ты сильно хочешь, ты можешь распечатать второй планшет. Планшет из второго, да, и играть плитками из первого. в этом подкасте так не считаем. Это вы так не считаете? Мы так считаем. Здесь так заменить не получится. но тем.
1: Какая разница? Какая разница? Там банальные плитки... Мог... Это не будет так красиво выглядеть, а ты уже не Ну Да, красиво не будет, но функционально это будет ровно то же самое. Форма плиток функционально не имеет значения, имеет то, как поле нарисовано. Вот поле нарисовано шестиугольниками. На это шестиуголь... не, не шестиугольниками, а ромбиками. На это ромбическое поле клади, пожалуйста, квадраты, будет то же самое. Все, короче, короче, у нас как
0: всегда Действует это эффект первого вопроса Потому что когда только начинаешь записывать Подкаст, про первую игру всегда хочется Очень долго проговорить Да, Поэтому мы идем дальше Олег, давай, наверное, слово тебе вот, э, Мы уже рассказывали про игру Амулет от лавки игр Но у Миша рассказ он был немножко заочный Потому что он смотрел, как играют другие люди А вот в числе других людей вот Был в том числе и ты Поэтому расскажи, пожалуйста, вот как оно играется и как ощущение? Амулет,
2: как подает его лавка игр, это Евро-РПГ. То есть в целом, когда ты садишься, ты не ожидаешь того, что ты будешь там собирать сет из камушков, который даст тебе победные очки. Вот, то каким образом ты это собираешь, это интересно, потому что собираешь ты эти камушки, когда побеждаешь монстров, побеждаешь монстров, ты в довольно-таки интересном бою, построенном на Тетрисе, там оружие и магические заклинания выполнены в виде форм, ну, полимено, И, соответственно, когда вскрывается тебе монстр, ты должен выложить эти фигурки и оружие таким образом, чтобы получить как меньше урона себе, нанести весь урон сопернику, и там желательно, чтобы деньги и кристаллы, собственно, эти самые камушки для сбора амулетов, не были закрытыми. Вот. Еще один интересный э, элемент в этой игре — это дерево развития, собственно, которое есть. Оно тебе позволяет чуть э, иначе э, действовать э, в боях, то есть э, там есть некоторые правила, запрещающие одно или или другое, то есть э, какой-то значок надо выставить обязательно с краю, какой-то значок нельзя закрывать, а это вот позволяет каким-то образом обойти. Есть еще э, свойства, которые позволяют как-то иначе э, взаимодействовать с полем. Э, Но в целом, когда ты развиваешься по этому дереву, ты выбираешь э, одну из ветвей, чтобы дойти до самого верхнего и получать дополнительные победные очки из этого. То есть, э, жертвуешь какими-то свойствами ради других, чтобы Добраться до этого раньше При этом на поле происходит Довольно-таки обычная штука Когда ты переставляешь Свою фигурку с одной Локации на другую Причем переставить обязательно И выполняешь действия этой самой локации Вот Что понравилось Это вот эти два элемента Бои и дерево развития Что меньше меньше Понравилось это количество Взаимодействия в этой игре
0: вот это как раз мой основной вопрос. Ну, не секрет, да, что в настольных там ролевых играх обычно это игроки существуют типа в изолированных мирах и друг с другом практически не пересекаются. Вот что с этим в амулете. Предположу, что есть элементом. Вот я первый добежал до монстра, я его убил, там нужная деталька из него вывалилась да. мне. А что-то еще?
2: Есть локация на поле, которая называется деревня. Мы по сеттингу защищаем эту самую деревню от монстров. Соответственно, в каждом раунде неубитые монстры нападают на деревню, мы как-то от нее огребаем, но в следующем следующем утром кто первый туда придет, тот первый всех зачистит и получит бонусы. Но остальные локации даже вообще никак не привязаны. То есть, кто бы ни пришел, получит то же самое, что получил предыдущий. Да, как ты и сказал Кто первый выбрал монстра Тот против него и дерется Соответственно он не достанется следующему Причем на них нарисовано Какой кристалл Какого цвета Можно с этого монстра получить Соответственно ты можешь выбирать Не только из эффектов Которые может он применить Если останется в живых Но и из кубиков Точнее, ну, чтобы они
0: пригодились тебе в сайте. А вот вопрос. По твоим ощущениям, насколько эта игра уже вот готова к тому, чтобы в производство уйти? Вот это прям финальный прототип или надо что-то еще допиливать? Слушай, ну это в
2: зависимости от того, что ты хочешь. Вот мне было мало взаимодействия. Я бы хотел, чтобы еще допилили каких-то более конфликтных точек. Но, как говорят авторы, они э, во время девелопмента наоборот, выпили некоторые такие элементы, оставили вот только такое косвенное взаимодействие. Если э, подавать ее так, именно как они ее подают, евро-РПГ в евро-взаимодействие всегда э, более-менее
0: мало, э, то она практически готова. Ну и общее твои впечатления. Вот ты бы стал там пошел бы в магазин в очередь стать за этой игрой играл бы в нее там ну более-менее часто или там, может быть не твой жанр
2: нет кстати говоря как раз более-менее мой жанр в очередь бы может не встал в интернет
0: магазин бы заказал понятно ну, тогда идем мы дальше. Следующий пункт нашей программы, это мы снова возвращаемся к звезде. Игра сумерки Венеции, которая в оригинале называется Ханамикоджи, да, насколько. Нет, я... нет. Ой, пардон, это я с путем лепестка перепутал, да. Это я с прямым углом перепутал. Да, да, прямой угол кипит при 100 градусах. А, тогда, Миш, расскажи, значит, что там значит в этой Венеции, как там
1: погода и так далее. «Сумерки Венеции» — это совершенно неожиданное переиздание игры на Репьербане в полвторого ночи, которую Рейнер Кницер выпустил, по-моему, в 2000... В ночи. Да, в 2006 или в 2007 году. На английском языке она выходила в серии Космос Форту и называлась «Times Square». То есть вот э, суть игры тогда была в том, что есть длинная улица, э, на двух концах пабы, и есть такой подвыпивший миллионер, которого нужно либо в свой паб заманить, либо, ну, то есть, ну, и не дать, чтобы, значит, противник его к себе затащил. Для этого, значит, у тебя был гармонист, короче, мужик ходил с гармошкой, и женщина, видимо, это, пониженная социальной ответственности в красном платье. И вот, значит, с помощью этих двух чуваков вы этого миллионера пытались перетащить на свою сторону, короче, паба. Я прям вижу, миш, редизайн этой игры, вот про павильон этот.
0: Сокольники, где вот на одном углу стенд звезды, а на другом вот женщина это в костюме из
1: косплея, и ты такой идешь прям, куда же податься? Ну, не знаю, не знаю, странно. Так вот, в общем, это... Э, Сумерки Венеции я нигде ни разу не видел в рекламе, в анонсах, что это какое-то переиздание, чего-то там, то есть почему-то, ну, вот звезда эту тему не педалирует. Может быть, потому что вот из всей серии Космос Форту э, вот эта игра Times Square не самая популярная, и у нее, ну, ну, в общем-то, не самая высокая оценка. Она какая-то такая малоизвестная. Нее... Ей еще как-то не повезло с оформлением. Оно какое-то очень... У нее то такое дурацкое, алиповатое. Ну, в общем, она не сыскала популярности в свое время. Здесь просто полный порядок. Красота, как на это все нарисовано. Звезда, ну, я так понимаю, полностью заказала графику с нуля. Супер богато нарисовано. Очень стильно, очень красивое такое несколько мультяшное средневековье все персонажи, естественно, по, ну... А кто, кто там это? По улице ходят миллионеры? Там или или плывет по канале. канал, э, Да, значит, и вот э, по центру этого канала, в лод... ну, вернее, по берегу этого канала, значит, гуляет дождь, и два его стражника, э, ну, заманивают его, значит, ну, в какое-то там заведение. Я, я уже не помню, за кого именно ты выступаешь. по клуб какой-то вот, типа, игорный клуб, и вот ты хочешь, чтобы он к тебе пришел и там все свои деньги проиграл, очевидно. Значит, есть есть, значит, уличный акробат и какой-то торговец, по-моему, так. Ну, то есть суть, суть ровно то же самое. И еще вот ну, появилась, по-моему, это совсем прям вот новая фигурка. Я не уверен, что она была вот ну, в таймс Square. Возможно, это там как-то переработано, А может быть была, я просто не помню. В общем, эта фигурка, а... это, грубо говоря, способ альтернативный, способ закончить игру. То есть можно не богача к себе заманить, а вот эту вот третью фигурку. В общем, это очень хитрое перетягивание каната, вы фактически э, ну, вот, тянете этот канат э, в свой ход на себя, или хотя бы не даете ну, вот, сопернику это сделать. Но то, насколько вот хитро вот эти все взаимодействия между этими там пятью-шестью фигурками, которые на поле присутствуют в этой игре, описаны, ну и при этом, ну вот, по просто это сделано. То есть, ты играешь карту, на ней только вот, ну, только циферка, а картинка показывает, за какую фигурку эта карта отвечает. То есть масти цифра, да, и все. В игре нет ни одного слова, ни одного там значка про, по-моему, нет. Да, по-моему, нет даже ни одной иконки. Просто цифра масть, масть цифра. Но то вот, насколько правила этой игры э, так интересно придуманы, мне понравилось прям вот очень. Я две партии в нее с- прям а, сразу сыграл, в одной выиграл, в одной проиграл. Ну, вернее, по- вернее так, ну, в первый проиграл, потому что не понимал, как это все работает. И во второй, я тоже не уверен, что я прям очень хорошо понял, но как бы выиграл. Мне прям очень захотелось ее даже в коллекцию, потому что очень... Ну, я очень ценю, когда вот издатели подбирают старые, ну там, может быть, забытые, но очень хорошие игры, и вот ну, вот дают им ну, вторую жизнь. И это очень хорошая игра, которая, как мне кажется... Ну, во-первых, такой игры нет второй. Вот, я до сих пор удивлен, что до сих пор нет, например, там, «Ангард» да, на русском языке. Вот, эта игра чем-то похожа на «Ангард», только сложнее. Соответственно, это самый близкий аналог «Ангард», а это очень хорошая игра, да, которая сейчас будет просто в розницу на рынках продаваться. Я очень советую, если то есть, вы играете только вдвоем и любите игры ну, без тематики. Она ну, тут как бы да, глупо говорить. Она красиво выглядит, но на самом деле полный абстракт. И, ну вот, любите такие спокойные, как бы, ну вот где агрессия, как в шахматах, например, да, то есть, ну не говорят же, да, что шахматы — это агрессивная игра, хотя вы играете четко друг против друга. Вот тут также, Это вот такая агрессия уровня, вот как в шахматах. Вы играете друг против друга, но не чувствуется того, что «ты, ты мой город, и теперь, типа, там, я тебя ненавижу, не буду с тобой разговаривать больше, и ты сегодня спишь на кухне, короче». Вот, тут такого нет. Очень спокойная, умная агрессия для двух интеллигентных, спокойных людей, которые могут сесть, взять в руку карты и спокойно э, сыграть. И в конце партии так, да, вы были достойным соперником, сэр, мне очень понравилось. Слушай, ну вот (coughs) отзывом о том, что это как Энгард,
0: только немножко это накручение, и ты меня, конечно, заинтересовал, потому что Энгард я очень уважаю, это прям хорошая-хорошая игрушка. Ну, немножко вот появилось у меня, сожаление, что на игроконе не подошел, не попробовал эти сумерки венеции. Надо будет как-то их все-таки это затестить. Олег, вот мы с Мишей уже э, обсуждали крыманьонцев, которые Миша назвал очень похожими на сплендер, но только с долей рандома, причем там идет вкусовщина, потому что издатель говорит, мы это вот сознательно туда напихали, чтобы игра была более такая широкой аудитории, более доступной, и менее прочитываемой, Миша сказал, что мне наоборот, подавайте математику. Вот, играл ты тоже в крыманьонцах, расскажи каратенчик о своих ощущениях. В Кроманьонцев мы играли
2: за одним столом с Мишей. А впечатление у меня, наверное, даже ниже, чем у Михаила, потому что, ну, по сути, правильное справ... сравнение Кроманьонцев с Сплендером. Только мне Сплендер тоже не нравится. То есть э, кто-то говорит, что «Кроманьонс» — это недоработанный Splendor, кто кто-то говорит, что переработанный Splendor, э, «Лавка игр» говорит, что автор в вообще не играл, когда создавал «Кроманьонс». Не знаю, кто прав. Э, и, честно говоря, не хочу разбираться. Просто не моя игра. Она точно кому-то зайдет. Э, но вот э, по мне... Э, это ситуация кроманьонцев и амулетов. Кроманьонцев взаимодействие чуть больше, чем мне хотелось между игроками, а в амулете чуть меньше, чем мне хотелось. Вот. А если амулет мне интересен, то кроманьонцы зря потратил время.
0: Понятно, не, не очень, значит, было. Ну что, Миш, тогда мы снова возвращаемся к твоим похождениям на стенде звезды. Вот была еще одна игра, которую я, честно говоря, вот хотел тоже подойти, но не подошел, не поиграл, только издалека видел. Это Королева Миссисипи. Я так понимаю, это какие-то вот гонки на пароходах, где пароходы мчат по реке, река вот непредсказуемо, как там у тебя строится впереди, как... Трасса, которую ты как бы не знаешь заранее, потому что там всякие подводные течения. И э, у каждого парохода есть два колеса, левое и правое, которые как гусеницы у танка. Вот ты выставляешь, какая крутится там сильнее, какая медленнее, и от этого зависит, идет ли твой пароход прямо или начинает куда-то поворачивать. Вот расскажи... Довелось тебе в нее поиграть, или ты только видел, как
1: другие там играют? Я хотел поиграть, но ну, в итоге только смотрел. Но я посмотрел прям практически целую партию, почти от самого начала и почти до самого конца, пока вот в очереди на азу стоял, поэтому вполне составил себе впечатление за это время. Все компоненты перетрогал, там, со всеми игроками переобщался. Значит, значит сделаю небольшое предисловие. Mississippi Квин это, ну, такой, в общем, неожиданный мировой репринт игры 97 года, и в 90-м году у нее даже шпиль Дазьяр есть. То есть игра такая старая, заслуженная, короче. Да, действительно, значит, прогонки на этих самых вот пароходов времен Тома Сойера и действие, в принципе, на Миссисипи происходит, да, то есть вот есть некая река, Значит, по течению этой реки возникают острова, на этих островах живут люди, и ты не только должен приехать первым на своем этом огромном пароходе с грибными колесами, но и сделать, по-моему, две остановки и подобрать пассажиров на свой пароход. То есть, приехать нужно не пустым Я думал действительно, что вот, да, то есть... Самый такой необычный компонент в этой игре это, собственно, фигурки пароходов, у которых есть прям два настоящих грибных колеса, и ты сам их можешь, как счетчики, выставить э, на цифры от, от нуля, по-моему, до шести, или, там, и, 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 или от одного до шести, я, я сейчас точно не помню. Так вот, я так и думал, действительно, что типа там левое-правое колесо, там типа с разной скоростью грибут, и поэтому ну там или прямо едет, или там типа налево-направо, как в Snow Tail. Помнишь, вот там тоже типа две собаки кладешь? И в зависимости от разности их скоростей можно поворачивать, например. Нет, на самом деле проще все оказалось. Одно колесо показывает запас твоего угля черное колесо, а правое колесо красное оно показывает твою текущую скорость. И чтобы поменять скорость, нужно потратить уголь. На один поменять скорость, неважно, в большую и в меньшую сторону уголь тратить не нужно. А если ты хочешь то есть, ну, поменять скорость больше, чем на единичку, то нужно потратить уголь. Соответственно, есть... Да, даже если ты снижаешь скорость? Да, да, да. Ну, то есть, ну, ты тормозишь, ты крутишь колесо в обратную сторону. Как, как ты в море, значит, тормозишь? Ну, ты не в море, а на реке. Ты же как тормозишь? Ты ну, начинаешь задний ход, типа, доложить. А, а
0: чтобы ускориться, ты уголь выбрасываешь за борт, типа, чего? пароход облегчённый. Ты быстрее крутишь
1: колеса, и он начинает, короче, ну, да, типа... Трепнуть. вот А сложность заключается не в том, чтобы ну, там, типа, маневрировать, потому что маневрировать можно, ну, как бы, ну, не сказать, чтобы свободно, есть ограничения, ты не можешь там, типа, там, каждый ход, да, там, в, типа, в новую клетку ходить, но там, в общем, нет таких уж, таких уж там, жестких ограничений по маневрам. Там просто количество поворотов в заход ограничено, по-моему, одним или двумя. А, но вот, самое главное, что, что нужно оперировать со скоростью. То есть, как я говорил, значит, ну, внезапно может возникнуть остров, на котором будет стоять пассажир. После этого острова нужно остановиться. То есть вот на клетку причала, а это прям четко заданная клетка, не просто любая клетка вокруг острова, а есть прям вот одна клетка с причалом, вот нужно на эту клетку закончить ход со скоростью один. То есть ты должен... А в остальное время тебе нужно как можно быстрее, путь, это потому б- что по- это еще и гонка. Привет формула D, где ты тоже это, но в
0: формулу ты разгоняешься, но есть повороты, в которых нужно сделать там заданное количество остановок. Абсолютно,
1: да, 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 абсолютно так.
0: Ну а. вот этот момент, конечно, он немножко выбивает вот. — Ладно, там когда у тебя возникают неожиданные повороты, вроде как это можно списать на тематику, что типа там течение непредсказуемое, но когда вот еще и остров возникает неожиданно... — Нет, но там,
1: ну как бы, нет, ну Юр, да. это... Ты же понимаешь, как это возникает механически. Просто выкладывается новый кусок поля, и ты не знаешь, в каком именно месте там будет остров. Вот что я имею в виду, ну что типа неожиданно появился остров прямо по курсу. Нет, ну то есть в том смысле, что ты видишь только на один кусок дальше. А следующий кусок поля тебя уже не виден, и, и ты не знаешь, где там остров. И можно его вот сейчас разгоняться да, перед выездом в этого вот терра-инкогнита. Или наоборот, нужно сбавлять скорость, потому что остров будет прям вот сразу. На первой же клетке будет остров, и ты проскочишь его. Вот это я имею в виду. Значит, э, мне по ощущениям показалось, что довольно э, мирная хорошая игра. Хотя, кстати, можно таранить другие пароходы. Можно, можно, да. То есть, Что происходит в этом случае? А, в, ты теряешь скорость за счет этого, и это способ затормозить, например. Если у тебя была очень большая скорость, ты можешь затормозить от другого игрока. А, а он, ну, тоже с ним... А он ускоряется, происходит. наоборот. Тут нет, это Player Elimination, ничего такого нет. То есть, ну, так вылететь с страсты, типа, нельзя. Она, ну, как, как М- можно ли украсть уголь? А, есть специальный режим а, с пароходом, который везет на себе запас угля. Ну, то есть, он типа автоматически едет, грубо говоря, там, где-то примерно в центр, и можно к нему пришвартоваться, нагрузить в себя угля. То есть, вы можете играть без, без этого парохода, можете с этим пароходом. А, у, у других игроков воровать уголь нельзя, естественно. То есть, ну, абордажа, не, абордажа нет, да, как бы... Как бы речная тематика не настраивала, да, как, как бы нельзя взять там и пассажиров в плен, там, да, вражеских пароходов из пушек обстрелять. Да, я так понимаю, что если ты врезался в чужой пароход, это пассажиры не страдают тоже, которые на нем ехали. Нет, 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 абсолютно нет. В общем, что самое главное в этой игре, конечно, это ну изумительные компоненты. Все нарисовано так, вот так, ярко, солнечно, голубая речка, песчаные берега, там эти леса зеленые. Все пассажиры, это барышни с зонтиками, они такие няшные, все так аккуратно выполнено. Эти пароходики с этими колесами, все настоящее, у них все крутится, там вот эти эти крутилки, то есть ты ты, ты прям самых... Это это же можно было сделать планшетом, на котором ты просто жетончик передвигаешь, регулируешь скорость, там, да, уголь. Это могли быть жетоны угля прям, но нет, тут прям вот реально пароходик с колесиками. Это, Это так здорово сделано. А пассажиры могли быть цветными кубиками просто деревянными. Да, 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 да. да, Но нет, вот авторы именно постарались вот в эту э, как бы игру наполнить ее вот этой визуальной составляющей, прям вот по самое не могу. Все сделано очень красиво, она на столе выглядит очень празднично, за нее прям вот хочется сразу сесть и играть, чтобы ну, просто приобщиться вот, вот, ну, к этой красоте. И мне кажется, ну вот игра выходит, ну, вот сейчас, да, буквально скоро, она, по-моему, она уже вышла из печати. В розницу я не знаю, довезли, не довезли. На игроку не продавалось, уже можно было купить. Сейчас начинается зима у нас в России. То есть 6 месяцев вы не увидите солнца, вы не увидите цветов никаких, кроме белого. Вот эта игра это вот то, что вам нужно просто ну, для, как бы, ну, для душевной реабилитации. Я за это же в свое время ценил этот Каркасон Южные моря тоже, потому что там такие типа эти, ну, океан, короче, море, острова, бананы собираешь, там рыбу ловишь, ракушки, круто, вот тут тоже это есть. Ну и плюс вот этот вот очень необычный сеттинг, я думаю, я думаю, больше ни одной игры нет, вот, вот про эти грибные пароходы, не знаю, я прям очень как бы ей очарован, что ли, этой игрой. Короче, уникальный случай,
0: когда мало того, что игра хорошая, но вот если даже вы, например, не любите настольные игры, и телевизора у вас нет, вот зимой скучно смотреть в окно, покупайте и вот будете наслаждаться внешним видом, а там, глядишь, вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, хоп, там колесико покрутил, парохода там, барышню выставил, а потом вот пошло-поехало, уже мчишься по
1: этой Миссисипи. Я должен еще сказать, что вот... По крайней мере, в русской коробке э, будет сразу несколько дополнительных модулей. Э, вот, вот этот пароход с углем, только один из них. Будет какой-то модуль, с, по-моему, типа с искусственным интеллектом, то есть, ну, да, который двигает там, пароходы как-то автоматически вражеские, и что-то еще. Там, там по-моему, вот три независимых есть еще в режиме игры, которые между собой вот как-то можно совмещать и ну, там, типа использовать или не использовать. «Вражеские пароходы», конечно, звучит как-то прям <смех> вражески.
0: <смех> так, ну, и- еще одна хорошая игра. Вот, действительно, жалко, что не поиграл. Олег, ну и слово снова тебе. Вот м- м- была там на стенде «Лавкигр Тартуга» 2199 игра, которую придумал Миша Лойка и чуть-чуть там как-то допиливал вроде Денис Пластинин. Видел я этот проект э, на начальной его ранней стадии, когда никакими там тортугами и галактиками еще и не пахло, и называлось все это дело «Герои меча и Билдинга. Финальный прототип не играл, вот тебе это сделать удалось, поэтому расскажи, пожалуйста, вот о чем игра, на что похожа, ну и так далее.
2: А, ну... Тартуга — это колодостроительная игра, которая отличается от своих, грубо говоря, собратьев тем, что у нее большая доля происходит на поле. Собственно, роль поля там основная, в отличие от, например, тех же Тиранов Андердарка, где э, карты с э, полем взаимодействуют слабо, или с с кланком, где э, поле ну, чисто ради гонки. Здесь э, основные события происходят именно на поле. Э, Карты взаимодействуют...
0: э, Карты взаимодействуют с полем... очень. Давай Давай. так, для тех, кто вообще не знает кем ты там это играешь и про что вообще? Тартуга 2199.
2: Ты управляешь там кораблем со своими наемниками, грубо говоря, и пытаешься, не знаю, прославиться в этой системе, а желательно вообще захватить Тартугу, собственно. Для этого ты летаешь по прибрежным, грубо говоря, там, планетам или не планетам, они выполнены не в виде планет, в виде каких-то земель, но подразумевается, что это соседние планеты. Нанимаешь там новых членов экипажа, бьешь монстров, захватываешь эти планеты, и все это, собственно, ради того, чтобы прославить себя любимого. Вот. Делаешь ты это посредством холодостроения, разыгрываешь карты, каждый раз у тебя есть выбор купить что-то. Что интересно, в зависимости от того, где ты находишься на поле, ты можешь купить разное. Если ты в центре, у тебя один рынок. Если ты на каких-то окраинах, причем окраин 4 и рынка тоже 4. Ну, вот Там карты покруче Они а, больше взаимодействуют с полем Больше взаимодействуют друг с другом Вообще интереснее сами по себе а, Собственно Туда летать есть смысл Чтобы интересно
0: было играть Ну то есть вот смотри Я когда э, вот Видел эту игру в виде проекта Для себя отметил Что там как раз элемент кого-то строя, Он ну вроде как дополнительный Потому что действительно основное действие Разворачивается на поле и карты, ну, это вот Суть, способ управления там Твоим персонажем, ты с их помощью делаешь Ходы, двигаешься, там, дерешься, еще что-то Между собой Карты особо тогда Не комбились, то есть это не там Леджендери Марвел И да, далеко не звездные империи Где именно вот там Зеленая мазь с зеленой там друг друга Они усиливают, появляются какие-то Дополнительные Сейчас пути.
2: такая же история То есть они между собой мало
0: Мало, да? А что тогда, когда ты говоришь, что они завязаны на поле? Что там, если ты играешь вот карту вот в этом углу поля, именно вот эту, она там как-то лучше срабатывает или что?
2: Да, да, да. То есть, э, по сути, э, она обязательно что-то дает, но если ты находишься э, в том-то углу поля, или у тебя в руке... Ну, есть некоторый такой э, момент, как в «Звездных империях». Если у тебя в руке э, карта, с той же части поля то она дает дополнительную плюшку возможно победное очко возможно еще что то то есть э, взаимодействие с полем именно такое
1: то есть вот смотри если например я люблю звездные империи а кланк считаю очень плохой игрой то мне торгу можно типа пропустить
2: Ну я бы не сравнивал тортугу с кланком грубо говоря
0: Вот. я кланк тоже считаю очень плохой игрой Нет, вот как а раз понравилось Артуга понравилось? Да, вот расскажи нам отличие от Артуги, от кланка Потому что в кланке по ощущениям Дэкбилдинг очень зачаточный То есть ты там себе колоду-то особо не построишь Да, ты в нее какие-то карты добавишь Но это больше Случайные, выглядит, когда случайное наверное, что-то, и... что-то выпало Можно и... было сдать просто всем как и... И, как из них, да, карт, и из и них точно не получается. будет Каких-то крутых там комбинаций, наверное
2: А, Ну давай так Колоду ты тут Строишь и достаточно Хорошо, в центральных Рынках всегда открытый Рынок из карт Которая, ну вот как в Доминионе, да, Ты их всегда видишь, всегда любую можешь взять В других Районах Там да, там выбор поменьше Может быть что-то получше, что-то похуже Колода у тебя Наполняется всегда, потому что Деньги, грубо говоря, надо куда-то Желательно куда-то тратить, модернизировать свою колоду, причем э, э, их надо не только покупать, их надо еще и сжигать, что здесь выполнено очень легко, э, грубо говоря, тут э, две э, такие э, ипостаси, есть деньги, есть военные силы, две военных силы, маневры, маневры они называются, два маневра тратишь, сжигаешь карту любую просто из руки Ну, вот и это надо всегда делать чуть ли не сначала иначе у тебя рука там заполнится будет выходить хлам в нужный момент когда тебе надо драться у тебя придут одни деньги или наоборот то есть э, э, здесь колодостроение э, все таки имеет место но тем не менее, оно здесь является, именно как ты сказал, больше средством манипуляции. И именно этим оно мне понравилось. Я боялся, что она будет слишком колдостроительной и слишком, точнее, нет. Я боялся того, что роль карт здесь будет намного сильнее, чем роль поля. А мне было бы скучно.
0: Ну и расскажи про финал партии, вот, э, насколько как бы, начальное состояние этой игры отличается от того, что происходит вот на поле и в твоих колодах в конце, ну и вообще условия победы
2: Победить можно двумя путями, либо ты просто набираешь 15 победных очков и раньше, чем остальные, либо э, захватываешь Тартугу только когда ты захватываешь тугу, ты объявляешь конец игры. Если кто-то набрал больше победных очков, чем ты, тот, естественно, победил. Вот. То есть тебе надо найти тот момент, когда именно ее можно захватить. А ее захватить тоже, как бы, достаточно сложно. Там надо потратить 15 маневров. Это значит, надо сделать очень боевую руку, и чтобы она именно пришла такой боевой. Победные очки можно зарабатывать Путем Атаки собственно, Других игроков Путем захвата территорий Причем они будут разными Захватить территорию Ты получаешь такое временное победное очко У тебя отобрали территорию Очко забрали Драка с другими игроками Дает более-менее постоянное очко Которое не сгорит Его могут забрать в бою. И третий вид — это такое зарезервированное победное очко. Это когда ты а, бьешь монстров на поле. А, монстры — это те же самые карты, которые идут в колоду. Ты либо их сжигаешь и получаешь победные очки, либо они у тебя играют в колоде. Но если ты до конца игры их не успеешь сжечь, они тебе победных очков, соответственно, не дадут. Тебе надо уловить этот момент. У нас в партии как раз именно так и произошло. Один игрок очень упоролся в то, чтобы убивать монстров, не зарабатывать постоянные победные очки, чтобы не дать поводов остальным себя бить, а под конец как бы пытался вывести эти очки в
0: реальные. Ну, в целом у тебя ощущения от игры положительные, да? Да. Кому бы ты ее порекомендовал?
2: Я бы ее порекомендовал любителям такого жанра, как Ария control Ну и во вторую уже э, очередь любителям колдостроительных игр, типа э, Тиранов Андердарка, ну или тех же... Нет, Звездные Империи, они, они другие. Там именно комбинация карт между картами. Тут этого нет, и
0: это может разочаровать. Так, ну и дальше по программе у нас небольшая игра, которая называется «Поделим». Миш, вот ты ее, я знаю, даже привез с игрокона. Расскажи, пожалуйста, кто ее выпускал. Вот история происхождения. Ну и дальше потом, собственно, об игре.
1: Нифига ты это вопросы мне задаешь. А,
2: у игры «Поделим» автор Игорь Ганжа. А, достаточно интересная такая штука. Ее издало издательство «Тема Брюк о котором месяца два назад еще никто не слышал, не видел ребята выскочили на рынок сразу с четырьмя мелкими играми вот там поделим там фотолазы Павла Атаманчука и еще какие-то облака которые выиграли на гранях в одном из мероприятий граней ГраниКона и еще четвертая игра я которую не помню, они детские детские и пати. Так вот, поделим. Это игра-аукцион на троих-четырех игроков с довольно интересной системой, собственно, выставления ставок и борьбы за них. Мы вместе с Мишей играли в эту игру. Она занимает буквально там минут 15. Очень хорошо проверяет собственно на жадность игроков в то время как Миша спокойно забирал свои ставки, мы с э, э, еще одним сопартийцем Артемом э, бились до конца и в итоге не забирали себе ничего, но
0: э, не забирали себе ничего. Э, э, Пардон, но на самом деле пару слов о том, вот, что вообще за игра по делям. Это колода карт с циферками, причем вот как Миша говорит, она треугольная, то есть там в колоде одна единичка, две двойки, три тройки, четыре четверки и так далее до 10 десяток. Каждый ход на столе выкладывается там некоторое количество этих карт, и потом с помощью двух таких специальных карт разделителей вот этот вот ряд он делится как бы на три части, да, вот, рядом с этим рядом выкладываются две карточки, ну вот и каждая из них отсекает кусочек. Потом игроки в закрытую делают ставку, какую вот первую, вторую или третью часть им больше хочется получить. И тут, собственно, и проявляется та самая жадность, потому что те, кто сделал одинаковую ставку, ну, а ставки, понятно, в тайне друг от друга, они не получают ничего. А тот, кто как бы уникальную сделал ставку, тот свой кусочек себе забирает. Ну и, собственно, если вот ты видишь, что там поделилась так, что есть одна прям какая-то жирная часть, одна там средняя, одна плохонькая, как бы велика вероятность, что на большую вот будут претендовать, а маленькую ты там заберешь без затруднений. Хотя может быть и обратный вариант, когда все подумают, ага, вот на большую не, не буду ставить, поставлю на маленькую, и в итоге никто ничего не получит.
1: Короче говоря, вот все, что мы сейчас говорим словами, это совершенно не важно, потому что она, ну вот ее словами ее не продашь, в нее нужно сесть и один раз поиграть. Вот сделайте себе одолжение, раздобудьте где-нибудь треугольную колоду карт, они в принципе, ну, есть, как бы ее можно сделать, и, ну, найдите правила, просто попробуйте сыграть в эту игру, а потом пойдите и купите, потому что вот э, невозможно описать мысли, которые возникают, э, вот когда, значит, ну вот сейчас не твой ход, да, и кто-то другой поделил вот 9 карт так, там одна единичка, одна девятка и семь оставшихся карт, из которых пять Джокеров. Вот невозможно описать вот мысли, которые ты испытываешь в этот момент. В, в отношении вот этого делителя. Да, и в отношении делителя, и в отношении того, и что мне делать-то теперь. Потому что, ну, понятно, что все поставят на пять Джокеров. Потом, значит, все думают так, все открывают, и все, ну, короче, и, и в итоге никто не забирает эти... 5 джокеров, они сгорают, а все там борются за эту единичку последнюю, то есть вот э эти ситуации, их нужно пережить самому, тогда вы поймете, насколько это весело, я игру прям сразу купил с первой партии, вот мы сыграли один раз, и я прям тут же говорю, дайте мне одну, она, по-моему, в розницу стоит 500 рублей, ну, то есть деньги, как бы, да, ну, совершенно смешные, и это было бы, был бы еще более э, как бы, такое качественное вложение денег, если бы в нее можно было играть не только втроем и вчетвером. Вот это главный минус игры. Только 3-4 игрока.
0: Ну и мы идем дальше. И следующий пункт нашей программы это Key Forge. Вот на этом игроку они изначально планировали, что будут показывать уже русские сеты, но что-то пошло не так и не успели они то ли напечатать, то ли доехать. В общем, были турниры, были обучающие партии, но колоды пока были все еще на английском языке. А Вот Миша очень хотел прикупить себе кейфорч русский, но вот, понятное дело, не прикупил,
1: потому что его там не было, но поиграл в английский. Поэтому, Миш, слово тебе опять рассказывай. Да, я, честно говоря, не хотел на английском играть, потому что я знаю, что английскими колодами я не буду затариваться, я знаю, что мне будет не с кем играть на английском, но не утерпел на второй день, Но ну, так мне интересно было этот кифорж попробовать, а тут дают прям насадить вот те колоды, игра, и думаю, не, но ну, я не могу просто мимо такого пройти, ну, нет, в ближайшее время такого шанса не будет, сел, сел играть. Как ни странно, вот именно по ощущениям от, от самой игры, ну, Сильных отличий между, вот, ну, скажем, Keyforge или, там, не знаю, ну, Magic, или, там, тем же, не знаю, там, берсерк-герой. Вот именно по ощущениям... То есть я не сразу говорю, что механика, естественно, там своя, собственно. Нет маны, ты можешь играть все что тебе нравится, все ляпай на стол, стоимости у карт нет, оплачивать ничего не надо. Но вот именно ощущение от этого процесса, как мне показалось, ничем не отличается. Вот я потом играл... В, ну, дня через два, вот в новый сет Берсерк, который вышел вот про пират в Черные паруса. Очень сходное ощущение от игр, как, ну, как ни крути. Мне кажется, это прям комплимент Берсерку. Да, во-первых, это такой маленький комплимент Берсерку, немного забегая вперед. Мы, наверное, чуть позже, когда я больше наиграю, про него поговорим подробнее. Но, и, но я сейчас просто скажу, что новый сет Черные паруса очень вышел удачный. Даже для меня, вот как не для поклонника, он мне прям очень понравился. Но сейчас не про него речь, а про Кифордж. Самое главное, что, что есть в этой игре, это, конечно, тот факт, что не надо составлять колоду. Более того, запрещено составлять колоду. Ты берешь ее, покупаешь. Технически невозможно составлять да, колоду. Да, 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 совершенно верно. То есть ты ее купил и все. И ты вот играешь тем, что есть. И в этом смысле, конечно, эта игра делает очень большую поблажку всем игрокам, кто хочет ну, в эту игру, скажем так, ну, войти. Это уже третий сет, когда у игры, ну, то есть ты вскакиваешь в любую ККИ уже не на первом сете. Как правило, ну, тяжело вникнуть во все это, потому что у них уже там есть полторы тысячи карт в базе, которые... Ну, там что-то у них есть какая-то история у всех остальных игроков. Это а такой в первый раз пришел в клуб со своим стартером. Ну, ты типа как вот сериал начал смотреть с третьего сезона, а, а там сюжет сквозной, и что-то было уже до того. Ну, не совсем так, ну да, что-то в этом роде. То есть, ну, Кефордж в этом смысле вот эту проблему полностью решает. Ты можешь на любом сете, с любого, э, с любого, грубо говоря, места зайти, потому что сразу у тебя готовая колода. Только научись ей играть. Вот найди себе кого-то еще, ну, вот, пойми, какие карты у тебя в колоде лежат и как правильно ими нужно пользоваться, чтобы выигрывать. Я, вообще говоря, ожидал, что, я, я скажу так, мне игра понравилась. Я с удовольствием сыграл там эту вот эту одну обучающую партию да, под присмотром и, наверное, поиграю еще. Все-таки дождусь русских колод. Но, как бы, наверное, прикуплю себе одну, две, три, чтобы у меня было. Но я, честно говоря, ожидал, что вот, ну, разница в ощущениях этой игры и, например, какого-нибудь там. Ну, не знаю там или мотыга она будет больше вот э, э, сама игра как ни крути это все равно как и вот у тебя есть рука и ты лупишь э, и ты лупишь врага в этой игре есть, э, максимум усилий приложен для того чтобы так не было вообще не нужно бить врага ты можешь вообще ни, ему ни одной раны не нанести это, это не имеет значения потому что цель игры не в этом ты должен выковать три ключа то есть ты должен собрать ресурсов там да определенное количество ключ там Делается автоматически. И, 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 это первое отличие. Там, да, там Не нужно пилотировать колоду, не нужно платить, не нужно составить колоду, нужно платить за карты. Ты просто в свой ход можешь играть ну, типа, вот, все, что тебе нравится в рамках одной масти. У тебя в колоде всегда три, три масти, ты в начале хода выбираешь, какая масть у тебя в этом, в этом ходу уходит. И все карты этой масти бесплатно можно играть на стол, какие бы это ни были крутые карты. А, масса приложена усилий, но все равно ощущение. И, 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 то есть, ну... есть твои чуваки, есть вражеские чуваки, есть спеллы. Ты своих чуваков, значит, бустишь, вражеских бьешь. Ну, потому что ключи как-то, как-то вот сами собой куются. Ну, ну нет такого ощущения, что вот ты там как-то вот сам его сковал. Может быть, вот этот Ричард
0: Гарфилд, он такую примерно цель-то и ставил перед собой, то есть, считает это вот ну, примерно ККИ, как ты говоришь, по ощущениям, только от нее отрезали там кучу всего лишнего. Возможно,
1: возможно, потому что он он этот жанр придумал, он имеет полное право его разрушить и пересоздать как-то заново, и да, наверное, это вот такая попытка есть. Пересобрать жанр, который существует уже там 30 лет без каких-либо изменений. Ну, то есть и в этом смысле игра вполне удалась. Соответственно, мой тезис какой? Если вам не нравится, в принципе, как жанр ККИ, то Кефордж вам тоже не понравится. Тут, Тут нет... Вот, ну, и, и именно, как бы сказать, ну вот революции сознания, что вот не ККИшник может теперь полюбить ККИ, этого не произошло. А вот если вы много играли в ККИ, вы реально устали от того, что нужно блюсти баланс земель и карт вот в этой, ну, в МТГ, да, потому что у тебя земли приходится из той же колоды. И у тебя бывает там, там то ли мана флут, то ли наоборот, ты сидишь, блин, на одной земле пол, э, пол партии и не можешь даже там существо за две маны разыграть, потому что у тебя всего одна мана вход. Вот если вы от этого всего устали, или, например, если у вас нет времени... Вот, вот вам все нравится в ККИ, но нет времени, чтобы колоду составлять. Тогда, наверное, тоже, да. Но если вам ККИ это не ваш жанр, то, наверное, можно пропустить. Если вы, в принципе, любите карточные игры, ну, то, наверное, попробовать, конечно, стоит. Все-таки эта игра очень простая в освоении, там не так много терминологии, и большая э, часть она сразу расшифрована на карте. Нам дали такой маленький словарик, где вот эти, ну, ну, там где терминология, нам он понадобился, типа там, два раза, по-моему, когда вот свойство не было расшифровано на карте. Поэтому это... А, но важно понимать, вам надо будет куча разнообразных жетонов, потому что в коробке их нет. Там только правила и карты, а жетоны нужны обязательно, потому что рано надо отмечать, нужно эффекты отмечать, их нужно там откуда-то наманить. Там вроде есть какой-то
0: вот типа стартер, где там есть две колоды и куча вот этих всяких знаю, жетонов. Радио, и, не стану, не и, и есть просто вот продаются отдельные колоды. Вот если ты купил отдельную колоду, то у тебя кроме карт ничего нет. Вот ищи жетоны да, А это хочешь.
1: основной способ распространения этой игры. Потому что даже на английском языке стартеры купить всегда была огромная проблема. Их раскупали типа в первый день и больше никогда никто их не видел. Поэтому да, стартеры как бы есть, но никто их никогда их не видел. Поэтому да, вам надо будет озаботиться кучей жетончиков или там каких-то кубиков или еще чего-нибудь. Так. Ну, то есть, как бы, каунтеров. Ну, вероятно, если вы играете в настольные игры, у вас есть где позаимствовать. Да, то есть, как я думаю, если вы слушаете этот подкаст, то уж точно есть где. Мы вот, кстати, вот на этой зоне Кифорджа эти каунтеры заменяли каунтерами из Берсерка. Они, кстати, вполне подходят. очень, ну, их, их, в общем, хватает. Поэтому Кифордж мне понравился, я все еще заинтересован, я все еще куплю себе ну, может быть, пару вот этих колод, чтобы в нее поиграть более глубоко. Но самого главного, к сожалению, не произошло. То есть, ну, мое сознание, ну, вот, не перевернулось в отношении ККИ, и я, как бы, ну, не стал яростным фанатом этого жанра как такового. Ну, там, или Кефорджа, в частности.
0: Понятно. Ну, вот, мне тоже было любопытно посмотреть, а что это такое. Ну, вот, Миша главную мысль, конечно, выдал. Коль скоро это вот все... Та же ККИ, да, только там упрощенная, прилизанная, допиленная. Наверное, не стану я фанатом этой игры, но как будет на русском, попробую. И э, очередной пункт нашей программы — это настольная игра «Лучший подарок». Вот ее, насколько я понимаю, видел только Олег из нас. Олег, расскажи, пожалуйста, что это такое?
2: Лучший подарок – это маленькая игра про составление слов а, на тему «Что я хочу себе в подарок?». но ну, это привязано так, чисто ради условности. Вот. А, по сути, как подает ее Федор Коженков, автор этой игры, а, это эрудит, для которого тебе не нужен эрудит. Нет, эрудиция может и нужна. Там э, ты составляешь слова. Э, для тебя есть условие э, три крестообразных таких э, сброса на столе. Э, все карточки, которые ты хочешь, э, цель вообще сбросить все карты. Вот. У них есть три цвета. Соответственно, э, при составлении слова ты должен э, связать карты со своей руки, с картами такого же цвета в общем рынке в одно какое-то слово. Собственно, в этом весь принцип. Чем больше слова, тем больше карт сбрасываешь,
0: и, соответственно, раньше победишь. Возможно. Но при этом слово может быть любым, или оно должно обозначать таки подарок?
2: Нет, там э, есть, грубо говоря, два режима. Один усложненный, когда это все-таки должен быть подарок, то есть это слово должно быть хотя бы существительным, э, в именительном падеже просто. А есть, видимо, простой детский режим, когда ты можешь составить ну, любое совершенно слово. Я перед началом партии, ну вот когда мы э, пробную партию с Федором сыграли, э, поставил перед собой вообще дикий челлендж, когда, э, собственно, слово должно состоять только из тех букв, которые на руке и которые на рынке. Там это очень сложно. Я передал ход Федору и увидел, как надо. То есть он просто связал слово, типа, да, тут есть такая буква, такая буква, такая буква. Все простенько. Вот. Очень простая игра на придумывание слов в том же сегменте. У меня это слово за слово, которое кидаешь кубики и на определенную букву называешь слова. Весело, задорно. Больше от нее ничего не требуется.
0: Ну и еще вот одна игра, которую тоже удалось попробовать на Игроконе и после, она называется Форд Фридмана Фриза, которая в оригинале Fast Forward Fortress, по-моему. Я думал,
1: ты скажешь, который в оригинале Фридеман Фризе.
0: А, ну это да, там к- что-то произошло, и Фридман Фриз теперь называется Фридеман Фризе. Вот то ли редактор сменился, то, то ли паспорт он поменял себе.
1: В Одессу переехал.
0: Вот э, Ford, это очень такая неожиданная игра, потому что ты берешь в руки такую маленькую квадратную коробочку, открываешь ее, а внутри она целиком практически вот забита колодой карт. Причем карты, они такие здоровые, вот, ну, Таро, что ли, или как? это правильно? Может быть, больше, да. Ну, такие вот прям масштабные карты, вот они в высоту этой коробки и почти в ее ширину. Причем, кроме карт, В коробке нет ничего. Вот самое важное, что вот об этом никто не думает, там нету правил. И игра устроена так, что вот ты эту колоду на стол положил, и все, ты должен начать играть. Ходи. Да, ходи. А ход заключается в том, что надо брать верхнюю карточку из колоды. И ты ее берешь, там что-то написано, вот ты прочитал, как бы, и тебе вот. Два-три предложения — это порция информации, которая помогает сделать следующий ход. Ты снова тянешь карточку, снова что-то читаешь, потом в какой-то момент буквы уже заканчиваются, и там просто идут
1: вот игровые эти карточки, и так ты начинаешь играть. Ну то есть, да, грубо говоря, в первые там пять ходов, когда ваш ход состоит только в том, что вы просто берете карточку, да, ну, у вас формируется вот такой маленький значит начальный фрагмент книги правил где описаны самые базовые действия. И по ходу игры рано или поздно в колоде вам будут попадаться дополнительные параграфы, грубо говоря, да, написанные на картах, которые вы тоже будете изучать. Ваша игра, значит, будет таким образом развиваться, становиться глубже. В целом, это игра на удачу и на составление сетов. То есть есть в центре, в центре стола лежат ну, как замки, форты, собственно говоря, а на картах нарисованы воины. Чем больше воинов одного типа, тем там в супергеометрической прогрессии они усиливаются. И, соответственно, выгодно, поэтому, конечно же, атаковать замки большими ну, отрядами, состоящими из большого числа одинаковых воинов. Но есть другая проблема: что игра заканчивается, партия заканчивается не по количеству там, захваченных замков, а внезапно. В колоде есть карты окончания партии. Как только достается третья такая карта, а это может произойти там условно в первый же ход, ну то есть вот там они ты, три верхних карты, это вот три карты окончания партии. У нас такой один раз был. Да? Вот все, то есть партия заканчивается, у кого больше замков тот победил. Этот момент правил очень крутой. Мы сначала такие, блин, нет, но ну это как-то тупо, надо их, типа, равномерно в колоду замешать, как в пандемии, вот, да, там, эти, как бы, угрозы. Нет, этого делать ни в коем случае нельзя. Именно в том смысле, вы никогда не должны знать, когда партия заканчивается. Это стимулирует делать очень, как бы, ну, казалось бы, дурацкие ходы, типа, там, одним колечным, одноногим, там, гоблином я пойду и захвачу целый замок и буду надеяться, ну, что следующий ход просто не наступит, потому что вот достанется третья карта, игра кончится, я поэтому победил. Ну, то есть, типа, у меня шансов захватить э, сильный, укрепленный форт нет, но я вот так на шару просто попытаюсь, а вдруг получится. И это очень круто. Да, конечно, в игре очень мало мастерства, она очень на удачу и на, ну, вот на какой-то, ну вот, на риск, что ли, да. То есть вот ты прикидываешь, когда тебе лучше пойти в атаку, когда атаковать вражеский замок, а когда не атаковать, или можно там еще посидеть, покопить силы. Но она настолько вот хорошо работает, настолько она веселая, настолько она угарная. Ну еще в том смысле, что после каждой партии ваша колода немножечко изменяется. Добавляется 5 новых карт, а старые карты некоторые навсегда покидают игру, больше в ней не, как бы не участвуют. Со- соответственно, по ходу игры появляется в-, в центре чуть больше замков. Например, так раз неожиданно, вот ты не знал, что замок появится, а он такой раз из колоды достался новый. Или, например, появились новые типы войск, у которых там какие-нибудь другие правила, вот как они ну, там усиливают свои отряды. Или, например, вдруг неожиданно раз и появилась карточка магии. Или там еще что-нибудь. Вот эти какие-то вот эти постоянные, вот эти мелкие изменения, да, которые игру все время как-то ну, вот немножечко эволюционируют, они постоянно поддерживают твой интерес, плюс партия длится, там, пять, ну, там, край 10 минут, как... одна. И ты вот их щелкаешь, как семечки, и у тебя еще есть интерес, колода-то постепенно, как бы, ну, вот, заканчивается, и вот есть интерес прям вот до конца дожать и посмотреть, а что будет, когда колода закончится, ну, вот, на этом вся игра кончится или нет? Спойлер, нет, игра на этом не кончится. Мы мы вот с Юрой сели в нее играть, просто, ну, я думал, что просто надо немножко времени убить, типа вечерком уже поздно было. Сколько мы, 12 партий, да, мы с тобой сыграли? Где-то полтора часа у нас это заняло, и мы прошли вот всю колоду до конца, вот просто за один раз. Хотя это простейший филлер но вот я вам говорю, сделайте себе одолжение. Вот эта игра сейчас стоит 590 рублей. За эти деньги, вот я... Я официально вам заявляю, ни одной нет игры лучше сейчас, чем Форд. Сделайте себе одолжение, найдите эту игру и попробуйте в нее поиграть. Это просто бомбический филлер. Если вам нужен филлер, то в первую очередь купите себе Форд. Он на 2-4 игрока, если вот вас такой диапазон игроков устраивает, это игра, в которую нужно поиграть. Это прям кайф.
0: Вот я хочу еще добавить, что игра-то это как раз относится вот к... Семейству игр Фридмана Фриза, которые типа вот с элементами наследия, э -э, но они не по-настоящему, нет там никакого наследия, в том смысле, что карточки там рвать не надо, наклеивать на них тоже ничего не надо, э -э, но в игровую колоду игровой комплект периодически пополняется чем-то новым. Такое уже мы видели на примере фруктогонщиков, где тоже там появлялись какие-то новые звери с новыми свойствами, с новыми эффектами, но в форте эта система она вот, ну, как бы на максималках, вот тут все прям выжато, и сама игра строится вот на очень простом вот этом принципе, что ты копишь карты в руке иногда нападаешь ими на форты, и каждый ход к тебе может приходить новая карточка, которую ты раньше не предполагал, что такое существует в игре. Она мне понравилась сильно больше фруктогонщиков, хотя это и разные жанры, как бы разные целевые аудитории, разные виды игр, но во фруктогонщиках это ощущение, оно просто равномерно размазано по 20 партиям, которые вы будете играть там, условно, часа 4, может быть. А здесь вот вы за час можете полностью в это погрузиться, ощущение. И не знаю, как она вот на троих, на четверых, потому что мы играли вдвоем пока, но вдвоем играется очень здорово, там есть и элемент блефа, и кое-когда надо подумать, когда ты уже видишь, что вот две карты конец игры лежат на столе, и в колоде осталось всего три, и каждый ход, он прям очень велика вероятность, что он будет последний, и поэтому вот ты хочешь-не хочешь вот теми картами, что у тебя есть на руках, ты придумай, да как-нибудь что-нибудь захвати. Это вообще очень такой прикольный элемент, который не помешал бы в каких-то больших стратегиях типа Эклипса. Потому что реально это стимул не сидеть, не копить силы, не отсиживаться где-то в уголке, а действовать каждый ход, делая максимум из того, что ты можешь, теми доступными средствами, которые у тебя есть. Поэтому с Мишей в большей степени соглашусь. Игра недорогая, игра очень хорошая в плане компонентов. Игра очень оригинальная по своему процессу и вот именно по подаче правил, по подаче материала, по подаче и знакомству с этими нововведениями, поэтому крайне рекомендуем ознакомиться. Вот даже на Бордгейм посмотрели, у нее рейтинг и 6,4, ну, честно говоря, мне кажется, он занижен. Допускаю, что, может быть, это если ты играешь там не 12, как мы, а там 20, 30, 40 партий, потом уже надоедает как бы, но, э, может быть, от, этого, от этой игры не надо требовать вот столь многого, она вот такая, пусть может быть неглубокая, но э, ощущение она дарит очень классное, поэтому рекомендуем опробовать. Ну и что, на самом деле мы вот список, о чем хотели поговорить, мы его исчерпали, вот, поэтому игроконовские наши выпуски на этом, собственно, и завершаются, но в качестве затравки можем вот сказать, что у нас лежит еще одержимость. Это тоже след игрокона, громкая новинка от мира хобби, которая была там представлена. Мы ее немножечко уже пощупали, но с впечатлениями еще не определились и планируем поиграть в ближайшее время снова. А потом обязательно о ней расскажем, может быть, даже посвятим цельный отдельный выпуск. А пока на этом все. Оставайтесь с
1: нами. Всем пока. Всего хорошего. Всем пока. Играйте только в хороший.